1: Fala, torcedor vascaíno! Está começando o episódio 141 do podcast Gé Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Ufa! Veio uma vitória sofrida... O Vasco está ficando especialista em jogar em campo alagado nessa Série B. Já tinha acontecido contra o CSA. Contra o Vitória foi pior ainda. O jogo ficou interrompido por um bom tempo. E mesmo no fim do jogo, o campo não estava bom ainda. Ainda tinha poça, principalmente no campo que o Vitória atacou no segundo tempo. Que o Vasco atacou no primeiro, ali na intermediária. Estava muito ruim. Então, eu acho que não tem muita coisa para avaliar. Mas a gente tem algumas opções do Lisboa interessantes. O que vai acontecer daqui para frente essa vitória por 1x0, o gol do Sarrafiore ali no início, onde no momento em que a chuva estava castigando mais o Barradão, mas o Vasco conseguiu, conseguiu o gol ali na bola aérea. Vamos conversar, vamos ver, tem uma sequência absolutamente fundamental que a gente está tratando há tanto tempo aqui, dessa sequência de fim do primeiro turno, já começou contra o Vitória, e aí tem mais três jogos aí para o Vasco embalar, veremos se isso vai acontecer. Para falar disso, estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE, e o representante do clube no Projeto A Voz da Torcida, Começando com o repórter, como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
2: Fala, Lulu. Fala, João. Tá. Vamos falar um pouquinho sobre essa vitória aí. Né? Eu acho que foi uma vitória, como o Fred Gomes até escreveu bem na, na análise, foi uma vitória inteligente do Vasco, que soube jogar né, num gramado muito prejudicado pela chuva. Um jogo complicado, mas que o Vasco venceu. E embora ainda esteja ali na nona colocação da Série B, na posição ruim que, que nem um torcedor imaginaria lá no início, chegar na reta final do primeiro turno da Série B assim na nona colocação está próximo do G4, né? está ali no bololô, falta dois pontos do, do G4, eu acho que com essa sequência aí que você citou é a hora é agora, ainda né? está, entrar nesse G4 finalmente e vamos projetar também já o jogo de amanhã sem o cano, na né? primeira
1: vez sem o cano. É isso. O João sempre brinca que a gente fala, olha, todo jogo é decisivo, essa sequência é chave, mas já apresentando o João Almirante, representante do Vasco no Projeto A Voz da Torcida, lá no canal Portal 9 do YouTube. Chegou a hora da sequência, João, como é que você está? Seja bem-vindo. Fala, querido.
0: Estou é, bem aí, satisfeito com a vitória, né? Eu fiquei muito desanimado quando eu vi o estado do campo, eu já pensei, porra, é A hora que começa não a transmissão, dar nada, você tem vontade né? de
1: desligar a TV, né? Putz.
0: É, e aí eu Tava já vi, uma pô, noite, né, que você gosta? É, sabadão à noite ali, e ainda, pô, depois veio o atraso, olha, esse sábado, esse, essa chuva lá no Barradão, tinha tudo para dar errado, né, acabou dando certo, como o Luciano falou, o Vasco fez um gol quando o gramado não existia, e aí eu fiquei em dúvida também, se vai parar... Por que, que começou o jogo naquelas condições, né? Porque as condições, quando o jogo começou, estavam terríveis, é, enfim. E aí o Vasco conseguiu fazer o gol ali com o Sarrafiore, que foi a opção do Lisca, acho que é uma boa opção, apesar de não dar para analisar muito taticamente o jogo, né? Foi um jogo mais de briga, mas o Sarrafiore, que já tinha entrado bem, acho que vai ganhando um pouco de espaço aí com o Lisca, é um cara que se movimenta mais e tal. O Lisca elogiou ele na coletiva, mas, assim, é, é, era difícil esperar um grande jogo, né? Não tinha como, não tinha campo. E aí eu pensei, porra, não vai acontecer nada. É, a gente vai empatar, sei lá, vai ficar por isso mesmo. E no final do campeonato, ninguém vai olhar que ah, o campo estava encharcado, o jogo não sei o quê, foi o jogador expulso. Vai olhar só a tabela e a gente conseguiu a vitória fundamental. Sobre sequência, eu expandi a sequência, Luciano Mello, para os três próximos jogos do primeiro turno, do segundo turno a entrada do segundo ah. turno e aí você junta, olha a sequência Vila Nova em casa, Remo fora Londrina em casa, final do primeiro turno, dois jogos em casa contra times da parte baixa e o Remo fora, Remo que tá mal também início do segundo turno, Operário fora, aí um jogo um pouco mais duro mas é um jogo para dar resposta também Sim. Da, da, do, da, primeira do rodada, da primeira rodada né? ter um brilho de devolver esse placar Ponte e Brasil de Pelotas em casa então, assim, são seis jogos ali contra a parte baixa, que é agora a hora do, do pulo do Vasco, né? Se não, se não for agora, fica complicado, mas acho que é, que é a sequência que, que o time precisa e tem boas perspectivas. Quatro jogos em casa, nas próximas seis rodadas, contra times da parte baixa.
1: É agora. É, eu passei boa parte do domingo analisando a tabela da Série B. Quem quiser falar que meu domingo foi muito animado, tá tudo bem, seja bem-vindo. Mas eu acho que... Acho não, né? Existe uma coisa muito clara que hoje, né nesse momento, 16ª rodada, e agora está todo mundo com o mesmo número de jogos, existem dois blocos, que um é o um dos 11 primeiros, que vai até o Operário, que tem 24 pontos, e o bloco seguinte. que é, Tem cinco pontos entre o 11º e o 12 colocado. Isso não quer dizer que todo mundo vai ficar no seu bloco até o fim, acho que vai haver a criação de mais blocos aí, mas hoje existem dois blocos claros, do primeiro ao 11º e o Náutico já não está disparado, né? então do primeiro o décimo primeiro são seis pontos só separando, e depois cinco pontos separando o, o, ou seja, o, o operário está à mesma distância do primeiro lugar estando em décimo primeiro e do décimo quarto né? porque para baixo tem uma diferença grande é, e aí o Vasco tem agora, como o João falou, eu tinha prestado atenção nessa coisa do segundo turno, mas eu nem botei por causa do operário que é, é o, é, ainda é o último representante no momento desse hum. primeiro bloco que é um jogo difícil, eu acho, principalmente pelo que aconteceu lá na primeira rodada. É um jogo que vai ser... Muitas atenções estarão voltadas para esse jogo. Acho até que não Vascaínos vão querer ver como o Vasco vai responder aquela derrota acachapante você... na primeira rodada. Nossa,
2: nossa. Você criou uma rivalidade ali? Calma, é é calma. né? Aí,
1: ah, vou é. desligar esse podcast aqui. Depois... Fala, né? o... Não, porque aí... foi um jogo muito marcante ali para o Vasco. Foi. Então... Hum. E aí desse bloco, cara, o Vasco nos próximos seis, nas próximas seis rodadas só enfrenta o Operário do primeiro bloco. Como e, e aí vamos botar o Vitória, né? Então seriam sete jogos, os quatro últimos do primeiro turno. Aí vou botar até o Botafogo que estava ali no início, mas vamos tirar o Botafogo que já entrou no primeiro bloco. Muito graças ao Vasco também. É, se a gente botar a partir do jogo contra o Vitória até a terceira rodada do retorno, que é o Brasil de Pelotas, são Sete, de sete jogos que o Vasco vai fazer, seis contra esse segundo bloco. E aí, cara, não tem ah, o jogo é em casa, o jogo é fora, o Vasco precisa ganhar esses jogos. Ah, precisa fazer, vai fazer série vai ganhar os sete jogos. Não tô falando disso. Mas o Vasco precisa somar muito ponto nesses 21 aí, já somou três, e desses 21 que vai disputar, é, é jogar a vida, é perceber que, cara, são times inferiores, o Vasco tem capacidade pra de ganhar, ganhar os todos 18, eles. Luciana é, é isso aí, uh, eu, eu tô contando com, assim, no mínimo 16, vai lá, assim, cinco vitórias e um, e um empate, sabe, eu tô é, é o meu piso aí, é ganhar 16 pontos e eu não tenho muita dúvida de que ganhando 16 desses 21 o Vasco vai estar tá no, no G4, acho até que o Vasco tem todas as condições de estar no G4 já na, na 19ª rodada, ganhando os três jogos agora, lembrando para quem não teve um domingo mais movimentado que o meu e não ficou analisando tanto a tabela, próximo jogo amanhã terça-feira, Vila Nova em, em casa e aí, na sexta, Remo fora, lá em Belém. E aí, fecha o primeiro turno contra o Londrina em casa. Ou seja, a Londrina hoje está é na zona de rebaixamento.
0: Sim.
1: E começa o primeiro turno com o Operário, como o João falou. E aí, vem dois times que estão na zona de rebaixamento também. Ponte Preta e Brasil de Pelotas sendo os dois em casa, né? O Operário é fora. É, Ponte e Brasil de Pelotas em casa. Então, é, eu acho até que o Baltar, quando o Lisca chegou... Ele falou isso já na, na primeira coletiva, né? É, ele falou, ó, a gente tem uma sequência muito importante, ele, certamente ele olhou a tabela do que vinha pela frente, tinha, ainda tinha Guarani, tinha Botafogo, o Guarani foi a estreia dele, mas ele pensou, cara, eu basicamente vou decidir a minha vida, a vida do Vasco, não decidir, né, mas eu vou encaminhar a minha vida nessa sequência que eu vou ter logo de início pela frente.
2: É, eu vou dar. Você falou vários dados aí, a tabela de classificação, enfim, eu vou dar um, um dado que eu acho que é importante para o torcedor vascaíno ficar animado. Eu estou saindo de férias essa semana e no ano passado, quando eu saí, o Vasco liderou a Série A.
0: Olha então,
2: só. Então, mais um dado aí para o torcedor vascaíno ficar otimista. Mas além da tabela boa, que eu acho que, como você falou, o Vasco tem tudo para pontuar, para chegar perto ali da, da parte de cima né, e para se manter ali. É, o que mais vem me animando também é, é, é o time do Vasco, tá jogando para caramba, tá encantado não é bem isso, mas melhorou muito, né, assim, eu acho que aquele jogo contra o Botafogo foi foi meio fora da curva com o Nisca, né, foi um jogo que realmente lembrou aquele Vasco apático que vinha jogando, mas mas assim, os dois jogos contra o São Paulo, um adversário bem mais qualificado e o Vasco conseguiu equilibrar em alguns momentos, né, lá, lá no Morumbi, e principalmente aqui no Rio, até o Jabá ser expulso, o jogo contra o Guarani, o jogo contra o Vitória, apesar de ser, ter sido um jogo equilibrado, o Vitória poderia ter empatado né, com aquelas condições de gramado, o Vasco soube jogar, assim, soube, soube teve, criou, né, um time que criou, criou no primeiro tempo, criou no segundo, é um time diferente, assim, você vê algumas, alguns jogadores individualmente crescendo, eu acho uhum. que é o Vasco com um outro espírito e que vai ter essa tabela boa, essa sequência boa agora, eu acho que finalmente vai conseguir engatar uma sequência boa, que, que essa tão falada sequência é para entrar no G4, né? A gente sempre fala que o Vasco surpreende sempre. Tem que
0: começar amanhã já, é, né? já Amanhã já vai uma
2: faca né? no pescoço. É, eu já achei, sei lá, a hora de pontuar. E, 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 e o time vem, vem melhorando, acho que vem evoluindo. É, ainda não, taticamente, a gente, a gente ainda tem dúvida qual esquema que o Isca vai usar, mas é, o, o time vem ganhando novas opções, né? O Juninho tem jogado bem conseguido a tal sequência que, né, ele completou quantos jogos pelo Vasco no sábado e a gente já falou algumas vezes que ele não tem, não tem sequência, não consegue gatar uma sequência boa, vem de dois bons jogos é, a gente, o Sarrafiori virou mais uma opção, não sei se ele começa amanhã ainda o, 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 o Marcelo Cabo Naulisca falou que o, que o Marquinhos Gabriel deu uma segurada enfim, mas o Sarrafiori virou uma opção, marcou gol vem, vem entrando bem nos últimos jogos, né e, e o Zeca, próprio Morato, jogadores que a gente vem criticando bastante aqui. Eu não gostei muito do Jabá no sábado, não. Mas, mas no geral, assim, o time, o time deu uma, deu uma crescida, e, e eu acho que a hora é agora mesmo, com a tabela boa e o time numa crescente, né? Pelo menos para entrar no G4 e, e você vê o Náutico caindo, né? Tomou de quatro o Náutico do, do Confiança. Do... E, e que
0: loucura,
2: olha, eu não estou
0: falando só de G4, não. Se o é, Vasco a gente... fizer a pontuação. Que, não quero que nem precisa que você termine aí, essa frase, meu. Você está muito animado. Não, viu? mas é porque. A Gomes, devolve tá o celular dos nomes. <risos> a liderança está a cinco pontos. É perfeitamente. Pois é, é, tá, tá. Buscável ali. Se fizer nesse horizonte aqui que a gente viu. Se o Vasco fizer a pontuação ali dos jogos em casa, que eu acho que são quatro obrigações: Vila Nova, Remo, Ponte, Brasil de Pelotas. Quatro times fracos. Londres. É, 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 re, é, Londrina em casa, quer dizer, remo e operário fora, porra, de se buscar aí os 16 pontos que o Luciano falou, é, vai estar tá ali na liderança ou muito perto disso.
2: Pois é, eu acho que, que, que a hora é agora. A gente vai falar vários outros momentos aí para frente também, que a hora é agora, até o final da temporada, é. mas mas o, o Vasco desde o início está nesse meio de tabela aí, né, cômodo, e eu acho que agora essa sequência é boa, o time vem em uma crescente, alguns jogadores estão tão, tão melhorando, o Lisca está ganhando um grupo aí com mais opções e também novas formações táticas, né? até de posicionamento, o Morato jogou muito bem, eu gostei ali. É. Claro, dentro do, da medida possível, ali, da, da limitação do Morato, do Gramado também, mas é um cara que criou, deu jogou para o lado esquerdo. Né? Então, acho que o que Vasco tem, tem tudo para fazer uma boa partida amanhã e engatar uma, uma boa sequência de jogos. Vamos ver mais uma vez como vai ser sem o Cano, aí que que jogou muito bem, né? Depois a gente fala sobre Sim. isso, mas foi um cara que fez uma partida diferente do que ele costuma fazer, saiu muito da área, ajudou a armar a equipe, muito, muito bem o Cano no sábado.
1: É, eu acho que já é a próxima pergunta, João. O que que você faria sem o Cano? É um jogador que a gente até tem batido nessa tecla, né? É, quando que ele vai ter descanso? Acho até que é bem-vindo, vamos ver, eu posso queimar minha língua amanhã à noite e falar, meu Deus do céu, como é que o Cano, como o Cano fez falta, é um jogo tão importante que, que o Vasco precisa vencer. Mas acho que é um jogo de vitória bem factível sem o cano também. Claro que né, a gente está escolado no Vasco na Série B, sabe que tudo pode acontecer. Mas eu acredito piamente nessa vitória sem o cano. Mas o que você faria na escalação sem o cara que virou a referência absoluta ali do comando de ataque, João?
0: É, o reserva dele é o Daniel Amorim, né? É, que nem foi utilizado. Eu pensei que ele ia ser mais utilizado no sábado em função da circunstância do campo, né? De bola aérea, de jogo mais direto. Acabou entrando só para gastar tempo no finalzinho. Mas eu acho que a opção natural ali seria o Daniel Amorim. Né? Agora, eu nunca. Acho que ele não foi titular em nenhuma oportunidade, entrou só em alguns minutos. Mas se não for o Daniel Amorim, é, talvez um o, o, o Figueiredo, alguém que possa ser centroavante ali. Mas não, não acredito. Acho até que, que deve ser o Amorim mesmo por, por, por ser o reserva do Cano. Eu não Você falou Figueiredo, pensam. Laranjeira está subindo, né? É, o Arthur, eu falaria do Arthur, só que o Arthur desceu uhum. para jogar sub-20, que eu não entendi também. Né? Ele que vinha sendo opção, depois deixou de ser opção e agora desceu para jogar no sub-20. Não sei se vai estar à disposição. Mas acredito que o Lisca vai de Daniel Amorim e Daniel vai guardar um de cabeça lá para nós. Você pode ficar certo disso.
1: É curioso pelo Daniel Amorim titular. Acho que vai ser a opção também. Mas eu acho que existem opções possíveis para o Lisca não botar, não ficar com o centroavante fixo. Um falso nove, é, essa... morato, é, falso nove, é, Marquinhos eu não, eu Gabriel, é possível, não. falso Gabriel. Talvez até botar Marquinhos e Fiori juntos. Sabe? Assim, aí tá o, o Marquinhos lá adiantado, né? O Vasco chegou é. a ter uma sequência bo, boazinha com o cabo com, naquele 4-4-2 que eram o Marquinhos e o Cano bem adiantados lá, marcando menos, Pode Marquinhos ser uma. com men, é, menos capacidade ali de marcação, não precisando ajudar tanto. Talvez seja uma opção. Eu tenho, tenho ah. dúvidas aí, tá? Eu tivesse que apostar, apostaria ah, que... no Daniel Amorim, mas não tenho muita convicção, não. Nossos setoristas
0: do Globosportes.com logo, logo descobrirão para contrariedade do professor
1: Lisca, e a gente vai saber aí. Lisca tem reclamado com Prof. frequência, mas até ele, na, na, nas entrevistas, acho que ele está mais irritado com quem vaza dentro do clube, porque é. é a função de todos nós aqui, de jornalistas, não só essa, né? Mas é uma coisa que a gente bate nessa tecla, que acho que a escalação é uma prestação de serviço e agora o torcedor vai certamente estar irritadíssimo. Eu não quero saber a escalação do Vasco. Eu não quero saber. Mas é uma prestação de serviço que a gente faz para os torcedores de todos os clubes. Nem sempre a gente acerta, né? Os nossos repórteres conseguem. Mas os repórteres aqui do Vasco levam um jeito, né, Baltar? Eles têm, têm um bom aproveitamento no acerto de escalação.
2: Pois é. A gente está tendo um bom aproveitamento. disso que eu não tenho gostado do terceiro jogo que ele, que ele reclama, né? Mas... Mas é algo que, que a gente tenta fazer, não é de hoje, né? Desde, desde, desde o ano passado, e o Disca foi o primeiro a, a reclamar. Mas ele reclamou na boa também, não, não, não senti ele bravo conosco, não. Ele faz parte, né? A gente tenta trazer informação do que acontece no Vasco, não só a escalação, sendo notícia boa ou não. e Enfim, segue o jogo aí, a gente vai, vai seguir tentando, nem sempre vamos conseguir. Vamos ver se ele vai seguir reclamando também, mas, mas acho que depois de, de sábado foi a mais.
0: Eu acho que se foi, o time embalar. Ênfase, né? O Marcelo, se o time embalar a sequência de vitória, aí ele vai dar a escalação, é antes mesmo. Pois é, pois é, o um treinador
2: assim. É, quando, quando os treinos eram abertos, né? A gente. Claro que nem sempre, também tem, vinha acontecendo cada vez com mais frequência na hora de montar o time. A impressa era convidada a se retirar do local. É, e às vezes a gente tinha é que tentar descobrir também, mas esse negócio de esconder, de esconder time é, sempre existiu, mas está é, tá sendo mais, treinadores têm cada vez mais feito isso, né, mas sempre vaza, eu acho que não é só no Vasco que, que acontece, é. né, eu acho que em todo clube acontece, e nem sempre a gente, é, a gente acerta é, também, o, a gente não está lá vendo.
0: O papel do treinador é esconder o time, e o do jornalista é, é revelá-lo, né.
2: Pois é, é, pois é. Não, já teve, já teve muito treinador que que brinca, que brinca com a gente, brincou comigo, estava tá fazendo escalação, mas não assim como o Lisca faz em frente às câmeras. Né? Ele, ele, e, inclusive, nos dois outros jogos, ele não falou diretamente para a gente no sábado, ele, ele foi direto ali, mas está tudo certo, professor Lisca.
1: Dentro dessas escalações que a gente tem acertado, é, quatro jogadores, até o, o Baltar citou a análise que o Fred fez do, do jogo, ele citou no título esses quatro jogadores que vêm ganhando espaço. Queria que você falasse um pouquinho, João. A gente até já citou o, o Sarrafiore e os outros são o Juninho, o Miranda e o Morato. É, eu, eu confesso que o que tem mais me surpreendido é o Miranda. Assim, apesar de a gente sempre ter visto potencial nele, ele não estava demorando a engrenar. Chegou a ter um momento bom ali no ano passado. Eu lembro de, de, do jogo contra o Atlético Paranaense, que ele Vasco ganhou 1 a 0 naquele momento bom do Ramon no início do, da Série A. Ele fez maior jogadaça no fim e tal. Uhum. É, mas ele não conseguiu engrenar. Não estou dizendo que ele já engrenou. Acho que precisa esperar um pouco mas era uma, é, a dupla de zaga ali estava sendo muito contestada, ainda está, né? é, o Hernando e o Castan, não vinham jogando bem, tem as questões ali de velocidade principalmente. É, o Miranda desses aí é o que mais tem me surpreendido e acho que é o que mais pode ajudar, João, porque é, um cara com a agilidade dele ele tem que melhorar a questão da bola aérea, que é um problema crônico do Vasco e dele também, mas se ele conseguir acertar isso, ele vai ser um cara bem útil nesse elenco. É, ele é muito técnico,
0: né, em comparação ali com o Hernando, então, numa saída de mais bola. Mais rápido, né? Faz diferença. É, mas assim, acho que também não dá para pegar muito esse último jogo de parâmetro, não, porque foi um jogo mais de briga, um jogo que não foi tão tático, né, foi mais de, de luta mesmo, e nisso ele saiu muito bem, fez um, um jogo corretíssimo ali, é, o juiz ele lá, o teve, Baden, Ele teve uma,
2: uma saída de ele bola, bola errada.
0: falta, foi
2: no início é, do jogo. Mas foi só é, também. Eu também gostei muito do Miranda.
0: Né? É, e ele fez uma, uma voada e marcou a falta que ele não fez, que levou perigo para o Vasco também não, ali. É verdade. É, mas enfim, acho que fez um jogo correto e acho que nesse momento é ele que tem que ser a aposta. Né? O Ricardo está voltando aí também do, da Olimpíada. Vamos ver como é que o Lisca vai utilizá-lo. Mas por hora acho que o Miranda deve permanecer no time. O Juninho... Também estou gostando, tem conseguido uma sequência, tem feito bons jogos. Nesse último jogo, enfim, nas condições de campo não eram as adequadas, mas ele deu uma arrancada lá e tal. você que é, um, é um jogador que o Lisca vem apostando. Ele chegou na primeira coletiva, já falou do Juninho e está dando sequência para ele aí no time. O Morato, finalmente, acho que está dando ar da sua graça aí com a camisa do Vasco. Depois daquele jogo contra o Flamengo lá, que ele fez chover não tinha rendido bem, né, entrou, fez um golzinho outro e tal, acho que foi bem nesse jogo contra o Vitória, tem ganhado espaço também com o Lisca, né, já segunda ou terceira vez que é escalado como titular, foi um cara contratado com uma expectativa boa, não tinha entregado, agora vamos ver se o Lisca também faz ele subir de produção. É, eu citaria nesse último jogo também o Rômulo, olha, você é justo com o Rômulo. Ele até dá umas morcegadas e tal, mas ele na bola aérea ali ele ajuda bastante, ele faz um serviço que pouca gente vê às vezes. Nesse jogo ele tava recuando toda hora ali para brigar na área de cabeça. Enfim, vamos ver se ele consegue uma sequência também no time. E quem mais que você falou? Acho que eram esses os jogadores,
1: né? Era é, o Sarrafiore, Juninho, Miranda, é, Morato, era isso. O, o Sarrafiore é.
0: também, né, cara? O Marquinhos Gabriel aquilo. Ele tem até alguns números na temporada, ajudou já em alguns jogos, tem que ser justo com o Marquinhos Gabriel. Só que o Sarrafiori parece ser um jogador mais móvel, né, mais jovem também e tal. E está ganhando umas oportunidades e está aproveitando. Fez o gol aí, que, que decidiu o jogo. Tem uma boa amizade com o Cano, então ele tem um padrinho também forte ali no, no elenco. E acho que vai ganhar sequência também. Vejo agora o Sarrafiori ganhando uma sequência aí. Vamos ver se o Marquinhos não é utilizado como falso 9, sei lá, nesse jogo de amanhã. Mas no meio campo ali, acho que... Que política vai se encontrando. Vai, vai ter Cicano, uma... Cicano acho... está feliz, o Vascaíno está feliz,
1: né, João? Deixa os é, amigos aí, bota o Galar, o Rafi é é... titular. Eu acho que é... de todos
2: esses aí que, que vocês falaram, assim, eu, eu acho que o Morato já vinha jogando desde o jogo contra o Botafogo, tá, o Juninho também já se firmou, acho que hoje já é titular no lugar do, do, do Galarza. É. Mas eu consigo ver o Marquinhos e o Gabriel voltando, mas a, acho que não faz sentido o Hernando voltar agora no lugar do Miranda. O, Miranda entrou bem, o Hernando vinha de atuações muito ruins, né? ele foi mal, inclusive, contra o, contra o São Paulo, foi muito vai mal. Então eu, acho falhou. eu acho que o Miranda ganhou essa posição, pelo menos, por agora. É, mas, lembrando que o Vasco vai ter jogo, jogou sábado, joga amanhã, terça-feira, terça terça já joga na... Já joga na sexta em Belém, né? Então, isso. é bem provável que ele também deu uma, uma rodada aí nesses nesse
1: nesse jogos. É por isso é bom descansar Germancano também, né? Tem, tem essa viagem longa o aí. Bruno
0: Gomes volta?
2: Então, a, a gente não sabe ainda, mas acho que não, pelo tipo de lesão que foi. Não foi algo muito grave, né? Mas, uhum. mas não tem nenhuma semana da, da lesão, né? Foi na quarta, o jogo uhum. é terça, imagino que, que não, a gente vai tentar ver. Aliás, até falando em escalação aqui, voltando rapidamente lá no, no assunto, eu levei a bronca do Nisca, mas dessa não tinha, tinha nada a ver com essa informação, a matéria da, da escalação dessa última vez foi do Fred Gomes e do, e do Hector, dá o crédito aí para quem conseguiu a escalação, foram, foram os dois, eu tinha trabalhado mais cedo, enfim, só para Tá, Não, tá, bebe... acabou só bebe... levando
0: a bronca só, só, né? só, só levando a, é, a, a bronca
2: mas aí o, o, o mérito o crédito e a culpa é do, é, são do Fred Gomes o nosso
1: tá. ouvinte pode escolher né? se é mérito, se é crédito ou se é culpa é, pois, é, pois é. é eu queria falar um pouco mais do Sarrafiore, João porque é um cara que chegou num momento em que essa, esse meia era muito falado ali, aquele fim de carioca que estava meio claro que o Vasco precisava de mais um jogador para essa posição e o Pássaro encheu muito a bola dele, né, falando que era a, a principal opção entre as disponíveis, estava em primeiro lugar na lista que o, que o Departamento de Futebol do Vasco tinha para a meia, e ele começou mal, chegou a fazer um gol ali antes, no começo, no início da passagem dele, mas não conseguiu engrenar, teve, não teve tantos minutos assim também, justiça seja feita com ele, mas nos momentos em que esteve em campo ele não ajudou tanto, não entregou, como você falou, é, e, cara, ele vem de uma sequência ainda muito pequena, né? A gente não deve né, tirar conclusões muito precipitadas aqui, porque senão esse, esse podcast, às vezes, quando você vai ouvir depois, parece um, uma coisa de maluco, né? Porque você, às vezes, está falando muito bem de um jogador e em <risos> três episódios depois ele, tá, ele, pegou, ele encaixou três jogos ruins seguidos. Aí você, né, a gente já está falando, pô, esse cara tem que ser barrado. Olha é, o MT aí. Exatamente. Então não deixa MT, tem entrado muito mal. Tudo bem que era um jogo é. muito complicado ali na com a... É com as poças para ele, mas entrou mais uma vez muito mal. O outro jogo ele tinha feito na lateral, bem abaixo também. Eu me um bom exemplo disso. Galarras, então se for pegar do início, é. tem muito caso assim. Então eu quero ter cautela ainda com o Raffiore, mas pelo menos se ele mantiver um nível parecido com isso, é um cara que vai ajudar. E aí pode nem necessariamente ser titular, mas sendo um cara que entre para resolver não é resolver, né? Mas para mudar um jogo no segundo tempo, para tornar Sim. o time mais ofensivo, para melhorar a criação de jogadas, que é uma coisa que o Vasco precisa há muito tempo já seria de grande valia para esse elenco.
0: É, com certeza. É sempre bom ter uma opção, né? O Marquinhos Gabriel, é, como a gente fala aqui, ele é, ele é, um, ele é um jogador que, que some muito, às vezes, do jogo, né? E você... É, eu não sei se ele vai ser titular ou não, como a gente está discutindo aqui, mas é importante você ter alguém no banco que você saiba que você pode contar, né? Alguém que você vai botar em campo ali e vai poder mudar um jogo para você, ou ajudar a mudar um jogo, ou mudar uma característica de jogo, é um jogador mais leve, como a gente falou aqui, que também tem uma capacidade de finalização interessante, no pouco que ele já jogou, ele já fez alguns golzinhos ali, dessa vez fazendo de cabeça, que ninguém esperava também, e grande mérito da nossa zaga do Vitória ali também. Coisa de maluco ali, o clarão que abriu no O no Wallace e Marcelo Alves,
1: a dupla de pois zaga. Pois é, pois <risos> é, o Marcelo <risos> Martins ali também antes da da, da interrupção.
0: É, bom que se diga aí, Leandro Voaden aliviou demais ali, inventou falta, mas enfim, acabou expulsando lá o Marcelo no, no final do jogo também, que ia fazer uma batatada lá, o Jabaia sair na cara do gol, é, mas é, eu tô, assim satisfeito, satisfe... porque eu não esperava tanta coisa do Sarrafiore, não foi um jogador que, que me trouxe a mesma empolgação como para Alexandre Pássaro, assim. a primeira opção de Alexandre Pássaro, o é, Sarrafiore. que ninguém estava tão a empolgado primeira... quanto o Pássaro. João Almirante, não sei, Sarra Fiori, talvez não estivesse nem no radar, né? Mas enfim, chegou aí, não, como você disse, não, ele, ele também, quando entrou com cabo, ele entrou e depois saiu do time, parou de ser usado e tal, enfim, o Lisca elogiou ele, fala que conhece ele desde lá de Curitiba, do Inter e não sei o que, tomara que consiga extrair o melhor aí do, do rapaz, até porque a gente sabe que o Vasco não tem... É muita grana para contratar, né? E se confiou muito nesses jogadores que foram contratados, como o Sarra o Morato, o Marquinhos, Gabriel. Então é eles que vão ter que entregar aí também. E agora é a tal da janela de agosto. Também não me, não, não, não me desagradaria que fizessem mais contratações ali para a posição de meio campo.
2: Um, um terço de agosto já foi, né? Estou achando que. Que não vai chegar é muita gente reagem, não Essa você, janela de agosto. Você, você, essa janela de agosto, até é. pelas
0: entrevistas, se assim, chegar, acho que vai Não, um e o ou pessoal outro... fala: Ah, e a janela de agosto, é. se o Vasco pois fosse é, já. trazer já aí três ases do futebol, eu... né? Toma aí, <risos> Lisca é doido, resolva o time. É.
2: Depois, depois o Luciano e o, o Héctor Fazer uma nova aposta aí, quero ver quantos vão chegar, assim. Ó. Não, eu já
0: cara, mas zero, uma eu, acho, eu acho que chegam três até. O que eu, lá, eu acho fim. que Você nesse momento, que a gente percebendo aí, vendo esses 16 rodadas, o elenco do Vasco tem as suas debilidades? Tem. É preciso reforçar? É. Mas é um time que tem totais condições de brigar aí com esses caras que estão aí, cara. Tem totais condições de brigar ali no G4 do lá, campeonato lá no... da Série B, pelo amor de Deus, né?
2: Na última coletiva, antes, dessa, antes do esporro do Lisca, no, no outro jogo contra o, contra o São Paulo, né? Eu perguntei para ele se já tinha, já tinha uns 15 dias, né? Os tais 15 dias que ele queria para avaliar o elenco e aí ele, ele não quis abrir. Ele falou que ele tinha avaliação interna dele, confiava muito no grupo, mas que não ia abrir publicamente. Ou seja, eu acho que, que se não tivesse nada, ele falaria que, que não, não pedi ninguém, é com esse grupo mesmo que eu vou. Você, você está especulando aqui. Né? E provavelmente ele deve ter pedido aí uma, duas ou três posições para reforço, eu... ele não quis abrir. mas Ainda mais depois da eliminação, né provavelmente ele o Vasco vinha de uma sequência de derrotas, né, provavelmente ele pediu aí para dar uma encorpada nesse, nesse elenco.
1: Eu diria até que, que aproveitando o que o João falou que esse elenco, esse elenco, sem reforços e sem perdas também, né? não estou contando com a saída de jogadores durante a Série B, pode ser que aconteça, tem obrigação de subir, cara. é uma, é uma palavra forte a tal da obrigação, mas eu, eu acho, cara, eu acho que se o Vasco não subir é um trabalho ruim, seja de treinadores, e seja dos próprios jogadores individualmente, de não se prepararem, talvez fisicamente ou psicologicamente mesmo, de renderem muito abaixo do que podem render, porque eu vejo um elenco claramente entre os quatro melhores. Por exemplo, o Na... Por exemplo, o Náutico, que começou tão forte. Perdeu dois dos caras que eram o quarteto mágico deles lá. O Eric saiu e o Chiesa tá... se machucou com gravidade. Está fora até ano que vem. Não jogam mais. E aí o Náutico já começou a cair. Esses times não têm elenco. né O Vasco acho que tem melhores peças de reposição. Não que o, va... o banco do Vasco seja uma maravilha, mas com o elenco completo, eu acho que o Vasco tem... Reservas interessantes que podem ajudar, ainda que não sejam grandíssimos jogadores. Garotada
0: boa também, né, cara? É. Dá pra... é. Eu acho que tem
1: garotos que, que, que com condições de entregar e de participar bem de jogos de Série B. Então, eu acredito que esse elenco tem totais condições, tem obrigação de subir, sim. E acho que esse elenco vai ser reforçado e, e acho que também, como eu falei ali, existe um risco de perder jogador ainda. Talvez um Bruno Gomes da vida, sabe? É, essa janela de agosto aí é uma janela que na, na Europa funciona do mesmo jeito, né? Os, os clubes lá podem escrever
2: ah.
1: até o fim de agosto, então eu não descarto essa hipótese.
2: Andrei, Ricardo Graça, né, são nomes potenciais. Ricardo Graça, aí, e Lucão depois de um a medalha... mês ah, né medalha... passeando
1: em Tóquio, Yokohama fizeram mas pôr... volta, volta
2: valorizado, né? Tem uma Sem dúvida, de... não, não tô tirando a mérito deles de não, não entraram em campo, mas pô, cara,
1: imagina a cabeça ah, já final, inclui, já...
0: inclui a medalha de ouro no valor é. do
1: garoto abre o DVD com a medalha de ouro eles ficam
2: com uma aí, réplica galera. da medalha e a gente entrega é, a medalha pro clube
1: é a medalha de ouro pode
2: criar e mas, mas eu acho que o Lisca, quando chegou na apresentação dele, ele falou em potencializar esses jogadores, esse elenco que estava. Eu acho que ele está conseguindo. Né? Algum, até a nossa gaveta de hoje, nossa matéria do dia, é essa. O Sarrafiori, que estava largadaço, com um o Cabo, está tá, tá jogando. O Juninho voltou a jogar. A Zeca, o Murato melhoraram. O Bruno Gomes era outro que também estava tava mal. E, e o Miranda aparecendo. Então, realmente, hoje o Vasco parece ter mais opções do que algumas semanas, né? A gente olhava, caraca, está tá mal, mas quem entra também, tá hoje?
1: É. Tá, tá, a gente... o Ricardo e o Lucão, os caras foram campeões, é, teve prorrogação, o jogo foi 8 e meia, mas 11 e pouca da manhã. Eles foram campeões, ouro, pódio, meio-dia, começaram a beber, enfim. Aí, talvez em algum momento, 7 e da noite, ou eles estavam dormindo, ou estavam de ressaca, ou estavam virados lá, porque era 7 e meia da manhã em Tóquio, né? Alguém ligou, mostrou um print no celular, qualquer coisa, eles falaram, cara, era para a gente estar tá num temporal, no barradão, nesse momento, <risos> cheio de poça d'água, cara, do que que a gente escapou esse mês aqui? Coloca, estamos aqui, ô, mamado, todo mundo, porra, eu o título olímpico, medalha de ouro, e a gente escapou do barradão, porra, debaixo d'água, de Provavelmente no banco, né? muito ao jardim ah. ali. Ah.
0: Mas, inclusive, né, a gente recebeu lá no Portão 9 torcedores do Vitória, uhum. ilustres, entre eles Irlan Simões, que os colegas aí provavelmente conhecem, é, e ele falando é. que a drenagem do Barradão sempre foi boa e jogando a culpa lá no presidente do Vitória, que está destruindo o Vitória. Não, é a história uma do É uma barbaridade em Salvador, é um... mas a culpa é do... <risos> é, é, o Carneiro, do... é o Paulo Carneiro? É o Paulo Carneiro.
1: Do, mas do o Paulo Carneiro
2: tá lá também
1: há 20 anos, né? É, vai e volta, é, é. mas está lá mais, mais de 20 Exato. até que ele marca presença. A história do treinador do Vitória é muito doida, né? Porque eles demitiram o Rodrigo, para que quem é antigo como eu, aquele Rodrigo lateral direito, que jogou no Cruzeiro, jogou no próprio Vitória há um tempão, era o treinador no início da Série B. Foi demitido, mas ainda com essa, essa história do ah, como um acordo, não pode outro, contrataram o Ramon. O Ramon foi demitido quarta ou quinta passada, antes do jogo contra o Vasco, e aí... Enquanto eles não resolverem, eles não podem contratar outro. Eles estão numa situação de, ah, a gente precisa entrar em comum um acordo com um dos dois, nem que seja com o Rodrigo, que já foi lá no início da série B. Eles estão negociando com o Rodrigo e com o Ramon para ver se eles aceitam como um comum acordo, nem que seja com um pagamento de indenização. E o Vitória, enquanto isso, não pode contratar trec, técnico, né? Por causa da, da regra da CBF. É muito doido o que eles primeiro, estão
2: fazendo. Primeiro, primeiro turno ainda, né, da série B. Exatamente.
1: Pois é, mas assim, eu não choveu
0: pra caramba, mas a drenagem também não funciona não, e, e nada. Até né? o,
1: o, acho que era o Sandro Meirahid, comentário de arbitragem, né? Que eu não lembro. Pô, ele falou, cara, não tem ninguém com rodo aí, não, né? Então, eles falaram, é. mas, cara, e ninguém realmente <risos> o cara lá, apareceu viu? Apareceram os caras com uma preguiça. Apareceu lá. com muito atraso uma, uma turminha que ficou uns três minutos ali no rodo e saiu. Falou, cara, tá, muito, tá muita chuva, não vou ficar debaixo dessa água, não. Cara.
0: E aqui, mal definido também o tal do protocolo, né? Que não existe, né? O, é, o juiz que decide é. se vai parar ou não. Fez do CSA lá, por que, que não parou? Tava. Igual ou pior, né? No, no... É, o
2: CSA estava muito ruim. Na Série A teve o jogo também do, do Juventude, Juventude Flamengo. É. Também muito ruim. Enfim, cada um, cada um faz de um jeito. né Mas eu gostei do Adel do, do, dando entrevista. Né? Não sei se o, o Pássaro deu, deu a deixa A gente lá. quase nunca ouve é, a voz desses camaradas. Ouve, é, pois, pois é, foi algo, foi algo diferente. Eu gostei. É. Foi...
1: É isso, galera. A gente vai voltar na quarta, então. Esperamos que com mais uma vitória. Esse jogo é bem importante. Vasco e Vila Nova. Lembrando que o jogo é amanhã, terça-feira, nove e meia da noite em São Januário, sem o cano. Veremos como o Lisca vai escalar a equipe. Daqui a pouco o Baltar vai contar pra gente lá no GE qual é a escalação, ou não. Vamos ver se a gente vai acertar e se o Lisca vai reclamar amanhã. Baltar, obrigado mais uma vez pela presença. Até quarta, amigo. Não, você entra de Valeu, férias, velho. não é isso? Eu entro de férias. É pois, férias. Quanto provém, tempo fora?
2: Guarda. Eu vou voltar em setembro. Vou voltar oh, em coisa setembro. É linda, amigo. Tá... 20 dias de
1: férias, aproveite, bom tá. descanso.
2: Tá bom. Valeu, valeu, galera. Que o Vasco aproveite essa sequência aí. Fred Gomes, segue... Fred Gomes e Hector seguem na cobertura. Hector também passou um período olímpico aí, agora tá de volta. E vamos nessa. Boa sorte aí o Vasco. Até setembro aí com vocês. João,
1: você não tem férias, João. Então, não. até a quarta. Um abraço, amigo.
0: Valeu, Lulu, valeu, Marcelo, boas férias aí, espero que quando você retorne o Vasco já esteja no G4, pelo menos, né, eu tô buscando a liderança, já estou mirando a liderança, já vejo Curitiba e Náutico rateando com a presença imponente do Gigante da Colina ali na décima posição, é isso? Nona. A gente tá... Nona. 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 mas a gente tá ali a cinco pontos só, uhum. já aparecendo, tem a sequência boa agora, começar amanhã para enfim engatar aí um momento positivo perene no Vasco da Gama para a gente sair dessa série B aí conseguir o nosso acesso quanto antes quem sabe arrancada fenomenal a gente terminar esse ano tranquilo aí só planejando o ano que vem que assim seja
1: é isso torcedor vascaíno obrigado mais uma vez pela audiência até quarta-feira um abraço vai o Juninho na cobrança da falta gol